0: Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen Moosiksen kirjan luvusta kolme. Tekniikasta vastaa Kullunström, minä olen Aino Viitanen. Luku kolme on otsikoitu sanalla syntiin lankeemus. Luen jakeen yksi. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle. Onko Jumala todella sanonut, että te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Onko Jumala
1: todella sanonut? Ei muuten ole. Ei. Siis tässä on heti käärmeen vale. Koska Jumala ei sanonut, että te ette saa syödä mistään puusta, vaan sanoi, että te syödä kaikista puista paitsi yhdestä. Tämä on heti kiintoisa pelinavaus.
2: Muuten tämä käärmä tänään ymmärtäisiin näin, että Jumala loi näitä kavalia eläimiä sitten kuitenkin senne eden. Muitakin, Mutta, niin. <tuhun> mm. Mutta tässä, tässä ei kyllä varmaan voi muuta ajatella kuin, että käärmäkin oli hyvä Jumalan luotu oli jo Ehkä viisaampi kuin muut ja, ja paha kätkeytyi tämän käärmehahmon taakse. Raamattuhan puhuu paholaisesta, lohikäärme kätkeytyi sen, semmoisen kuvan taakse. Paavallilla käärö tai paholainen kätkeytyy valkeuden enkeliksi, eli monilla, monenlaisia tapoja kätkeä oma
1: olemus. Niin, koska joka tapauksessa tämä nyt on jollain tavalla symbolinen ö, asia, että se paholainen tulee käärmien hahmosta. Se voi tulla jonkun muukin ö, elukan hahmossa mm. tai vaikka puun oksana. Mutta tämä on paholaisen niin ilmenemismuoto tässä Nimenomaan kuvauksessa. Mä
0: haluaisin vielä kuitenkin kysyä tästä kestä yksin, kun siinä sanotaan, että käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt.
1: Loiko Jumala siis pahan? Ainakin käärmeen hän loi. Tästä pahan luomisesta, niin mä ajattelen sen näin, että Jumalan tietämättä, ja sallimatta paha ei tietenkään ole voinut tulla tähän maailmaan, koska tämä on Jumalan maailma, eikä täällä ole mitään. Se saatana, joka tässä on niin personifioitunut takana, niin, niin ei ole jokin tasavertainen kamppailija Jumalan kanssa, että Jumala oho, nyt sekin päästään tänne tulemaan. Näin se ei voi olla. Joten Jumalan hyvän sallimuksen piiriin tämä ehdottomasti kuuluu. Että näin on tapahtunut, mutta en minä tämmöinen enempää osaa sanoa
2: Joo ja sekin on varmaan totta, että tässä tarkoituksella niin meille ei kerrota, mistä se paha on maailmaan tullut. Et se jää vaan tämmöiseksi arvoitukselliseksi. Mutta meidän on hyvä tiedostaa, että tämä paha kysymys on, on todella ajankohtainen niin... Kristityn ihmisen elämässä kuin ei kristityn. Mä ajattelen, että onko Jumala todella sanonut, onko hän sanonut, että ei saa valehdella, varastaa, rikkoa avioliittoa. Onko hän sanonut, että hän kuulee minun rukoukseni, antaa kaikki minun syntini anteeksi, rakastaa minua. Nämä on tosi oleellisia kysymyksiä kristityn
0: elämässä ja ne usein alkaa tällä epäilyllä, että onko hän Jumala sanonut, se... Että se koskee minua. Eli mikä tämä käärmeen strategia nyt on niinku tiivistetysti? Mikä on se strategia, millä se edelleenkin lähestyy kaikkia ihmisiä? Saada ihminen epäilemään Jumalan sanaa.
1: Joo, se on, se on sen pelinaavaus. Ja Eikä se, se luottamuksen horjutta. Joo, ja, se, ja se, on, se on aina nykyisinkin. Jyrtämään, että onkohan mitään Jumalaa. Onko Jumala sanonut mitään? On, voiko raamattu olla Jumalan sanaa? Siis tällähän niin nauretaan tänä päivänä siellä, missä uskoa ei, ei tunneta. Mä ollut, silloin tällöin käyn tuolla skeptikkojen Facebook-sivulla keskusteluja uskon asioista. Niin, niin mä, mä kuulen siellä siis niin tämmöisen niin räkäisen naurun, että usko, joku vielä tollain? Hu, huh, huh. tämä on se maailma, joka tässä ympärillä jossain hmm. on. Ja se on tämä, tämä maailma juuri.
2: Ja paha operoi aina niin just suhteessa Jumalan sanaa, että sitä vääristetään, otetaan pois, mitä siellä on, tai päinvastoin mitä Eeva tekee, että lisätään sinne jotakin, mitä siellä ei ole. Nämä on hyväksikoittuja trikkejä.
1: Joo, ja tulee myöskin teologian hahmossa aika usein tämä käärme, koska Teologiankin piirissä sanotaan, että eihän tämä Jumalan sanaa ole, mutta että kiinnostava uskonnollinen kirja.
0: Ja. Tekikö näinen väärin, kun hän lähti keskustelemaan käärmeen kanssa?
1: No sitten tässä tulee tavallaan tämä synnin psykologia, mutta se, tämä on hirveän opettava kertomus myöskin siitä, että, että me voidaan niin jokainen löytää itsemme tästä kuviosta, josta ensimmäinen kysymys on just toi, minkä että fiksumpaa olisi, ettei avaiskeskustelua ollenkaan, mutta ei me taideta siihen oikein pystyä.
2: Ei. Se on jännä muuten, että nainen vastaa me muodossa, puhuu Aadamin puolesta. Ja musta koko keskustelu ilmentää sitä, että ei se nainen mikään heikompi osapuoli ollut. Että se alkuun näyttää oikein niin olevan ihan voima nainen, että panee hanttiin, vaikka se onkin kuitenkin väärällä tiellä. Ja hän on kuullut tästä, ettei saa syödä mieheltään. Koska häntähän ei ollut luotu, kun tämä käsky annettiin. Et se on tavallaan toisen käden tietoa. En tiedä sitten, kuinka sydämeen se oli mennyt tai ei. Mutta tota, on samaa mieltä, että jos kannattanut lähteä keskustelemaan. Koska Jumalan sana oli selkeä. No ensin,
0: ensin vihollinen ho- haluaa horjuttaa sitä luottamusta. Jumalan sanaan, no eihän se ehkä nyt sanonutkaan, mitähän se nyt sit oikein sanokaan. Sitten, sitten kärme sanoi, että joo, et, ette te kuole. Siellä tulee ihan suoranainen valhe. Ihan, ihan päinvastoin kuin mitä Jumala oli sanonut. Ja sitten tämä jakeessa viisi. Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat. Ja teistä tulee Jumalan kaltaisia. Niin, että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan Tämä on siis satumainen lupaus varmaan
2: ihmiselle, mitä tämä, mitä tämä tarkoittaa. Tulette jumalan kaltaisia. Et kun ihminen haluaa olla jumalan kaltainen, hän ei halua olla enää ihminen. Luotu. Vaikka, niin, inhimillisyys katoaa. Ja se, mikä tässä käärmeen esittelyssä, tai miten hän tästä keskustelua johdattaa ja mitä lupa hän kokonaan niin vaikenee sen, että jos te nyt rikotte tämän käskyn, voinhan mä teidät vähän informoida, mitä sitten tapahtuu teille. Mutta tämä pimitetään. Jos jumalallisuuden menee rikki, seuraavassa luvussa kerrotaan, mitä se tarkoittaa perheen kesken.
1: Kyllä, tämä, tämä jumalan kaltaisuus, niin se on tietyssä mielessä jonkinlainen ihmisen perussynti. Mä, mä en tarvitse Jumalaa, mä oon Jumalan yläpuolella, jos sellainen on. Mä päätän itse kaiken. Tai sitten, sitten äärimmilleen tästä tulee sitten kaikki tämmöiset niin ihmisen jumalallistamiset, että, että voidaan päättää toisten elämästä. Ja tulee on diktattoreja ja muita, jotka ovat olevin jonkinlaisia jumalia. Ja se tulee erilaisia tarinoita sen takia, että, että tämä on semmoinen yksi ihmiskunnan perus, perussynti, että Jumala pois valtaistuimelta. Sillä jos, jos Jumala... Ei ole siellä, niin mä saan tehdä mitä vaan.
2: Joo, tavallaan niin yrittää saada ihmisen uskomaan, että se raja, mikä teillä nyt on ollut, niin mä poistan sen. Ja, ja seuraukset on katastrofaaliset, rajaton vapaus. Ja Jumalan raja tarkoitti kuitenkin elämän suojelua, eikä, eikä mitenkään pahaa ihmiselle.
0: Onko siellä teidän mennä sitä väliä, että kumpi siinä nyt otti sen ensin ja antoi toiselle? On, onko sillä nyt väliä, että oliko se nyt nainen vai, vai, vai oliko se mies? Tästä on paljon puhuttu, että nainen on heikompi astia kuin nainen, nainen nyt ekana söi. Ja... Onko se ihan, ihan sama, vaikka siinä olisi Aatami niin. ottanut ensin ja antanut Eevalle? Että onko
1: se no, no siis varmaan seurausten kannalta se olisi ihan sama. Että...
0: Joo, joo, mutta sitten kun tätä
1: pohditaan <köhö> joo, teologisesti. Joo, joo, siis uudestestamme tässäkin tähän viitataan, että, että Eeva otti. Tota, mutta mä en mä osaa sanoa, että mikä, mitä, mitä meidän pitäisi siitä, mitä johtopäätöksiä, kun kuin tehdä, sillä mä en ajattele kuitenkaan niin, että nainen on jotenkin no, syntisempi tai alttiimpi tällaisella, mä en mä niin ajattele, eikä, mä luulen, että tämä on kuitenkin ylitulkintaa, että ei tästä pidä mennä siihen suuntaan.
2: Mutta mut se on muuten kyllä jännä yksityiskohta, että, että Adam niin kuin hiljaa kuuntelee, alkaa olla samaa mieltä, tekee niinku... Niin kuin vaimo käskee, semmoinen miehinen ääni, sen pitäisi nyt kuulua tästä, hei Eeva, mä muistan vielä, kuin Jumala sanoi. Nyt hei, me pitää keskustella keskenämme.
1: Aivan ja toi oli hyvä. Tuossa to, valossa voisi sanoa, että miehellä on ikään kuin se kuitenkin se suurempi syyllisyys kuin vaimolla, kun ei se sanonut tota... Mm.
2: Tämä käärmehän esiintyy ensin sellaisena, että mulla on nyt aika vähän tietoa, että miten se onkaan, että onko Jumala sanonut, että te ette saada syödä. Siis informoikaa minua. Sitten kun keskustelu etenee, mulla on se paras informaatio asiasta. Te tulette niin kuin Jumala. Että lyhkäsiä jakeita, mutta... Ikään kuin ka- ihmisen puolella. Kyllä. Nimenomaan, että Jumala on oikeastaan aika, aika tota epämiellyttä
0: teitä kohtauksia pidättää teiltä tämmöisen. Hmm. Mutta mä sanon, että te voitte saada se. On sanottu, että ihminen on luonnostaan liitossa paholaisen kanssa. Miten tulkitsette tätä väitettä?
1: No Voisikohan se tarkoittaa sitä samaa, mitä me ajatellaan sanalla perisynti. Siis tämän luvun perusteellahan kristillinen oppi puhuu perisynnistä, jolla tarkoitetaan sitä, että syntymästä saakka ihminen on syntinen. Ja, ja että, että me niin kuin, jos mietitään olemmeko hyviä vai pahoja. Meissä on, on molempia tietenkin. Meillä on sitä paratiisi, paratiisiakin jäljellä, mutta meillä on kuitenkin kaikilla lähtökohtaisesti tietynlainen taipumus ja, ja Jumalan vastaisuuteen. Ja sen ymmärtäminen on aika tärkeä seikka tässä kristillisessä uskossa, että me ymmärretään, että meillä on tämmöinen luontainen mm. ö, taipumus pahaan, joka muuten ei lähde koko elämän aikana veksi.
2: Et luonnostaan niin ihminen asennoituu elämäänsä, että ilman, ilman Jumalaa se sujuu paremmin. Mä pärjään itse. Mä en sinua tarvitse. Ja sitten Jumala kulkee monia eri teitä eri ihmisten kanssa, kun hän auttaa ymmärtämään, että se tarvitset minua.
0: Tuossa jakeessa kaksi, se viimeinen jae 25 kuulu näin, että ja he olivat molemmat alasti. Mies ja hänen vaimonsa eivätkä he tunteneet häpeää. Nyt jakeessa seitsemän sanotaan, silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunnan lehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Ja jakeessa kahdeksan, kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Eli tässä tuli heti tämä joku häpeä astui jo. Mm. Mutta, mutta sitten aivan ihanaa on tämä, että miten Jumala kohtasi langenneen ihmisen tuossa jakeessa yhdeksän. Ensinnäkin minua puutteli kovasti
2: tämä, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Että joskus on ollut semmoinen aika, että ihminen ja Jumala voi olla näin välittömässä kosketuksessa toisiinsa. Että Jumala on tullut puutarhaan ja uskoisin, että nämä ihmiset... Aikaisemmin on rientäneet Jumalaa vastaan, kun he kuulit nämä samat askeleet. Ja nyt ollaan ihan toisessa tilanteessa. Mennään Jumalaa piiloon. Eli häpeä ja, ja pelko, ne jäi tästä lankemuksista ikuisiksi ajoiksi. Tai siis ajallisesti, kun stigmat ihmiseen.
1: Joo, niin. ja, aika... Surkuhupaisa ajatus, että Jumalaa piiloon puitten taakse. Mitä se ajattelee Jumalan olevan, kun he ovat puun takana piilossa?
2: Puhutteleva on, että Jumala todella lähti heitä etsimään. Mulle tuli mieleen uudesta testamentista, kun Jeesus sanoi, että minä olen tullut
1: etsimään. I don't Kyllä. Ja, yeah. tämän, ja tämän kysymys, missä sinä olet. Siis, niin on se on aika se on kiinnostava kysymys, että et siis, ihan kun Jumala ei mukaan myös tiedä, että tuossa puuntakanaan ne on. Mutta hän, hän siis sanoo, että missä sinä olet. Siis on, hän odottaa ihmisen vastausta. Tuo on tosi puhutteleva.
0: No mies vastaa, että, että häntä pelotti, kun hän oli alasti. Ja Jumala kysyy, kuka sinulle kertoi, että olet alasti. Ja sitten alkaa tämä syyttely.
1: Joka on myös tyypillistä synnin tekemisessä. Muuten tätä synnipsykologiassa jo toi Jai Kutoninkin oli aika jännä, että näki, että se oli hyvä syödä ja kaunis ja houkutteleva. Siis Tähän kuuluu synnin olemukseen myöskin, että se ei yleensä tuu sarvit päässä ja, ja siltä tavalla vaan, että jossain kauneissa muodossa. Ja sitten siihen kuuluu tämä syyttely, että enhän minä olosuhteet esimerkiksi olivat niin vaikeat, että en voinut muuta.
2: Että ihmisille ei ole sen verran niin oman arvon tunnetta, että mitä mä oon tehnyt, niin mä tunnustan sen. Tämä siis ihmisen ensimmäinen puhe Jumalalle on tämmöinen puolustuspuheenvuoro. Aika nolo. Eikö vaan? Ja sit mä ajattelin taas toista Raamatusta, mikä suuri vastakohta ja ihme Sam 51 sinua sinua vastaan, minä olen rikkonut, tehnyt väärin Sinun
0: edessäsi oikein teet, kun minut tuomitset. Mutta tässä on mielenkiintoista se, että Jumala antaa ihmiselle mahdollisuuden tunnustaa syntinsä, mutta ei käärmeelle.
1: Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
0: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkalan kanssa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta kolme. Minä olen Aino Viitanen. Mielenkiintoista tässä on se, että Jumala tarjoaa synnin tunnustamisen mahdollisuutta ihmiselle. Ja kun lähdetään näihin seurauksiin, niin hän kiroaa käärmeen ja maan, mutta hän ei kiroa ihmistä. Eikö tämä aika huikeeta?
1: Niin, sen sijaan hän antaa lupauksen. Joka, joka tässä on nyt toi ei 15.
0: Luetko, Erosen?
1: Joo. Minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä, sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tämä on, on pikkusen mystillisesti sanottu ja en tiedä, onko tämä edes ihan paras mahdollinen käännös, mutta selitä riittävää, mitä se tarkoittaa.
2: Tähän on vanhastaan kutsuttu. Ensimmäisessä evankeliumiksi, proto-evankeliumiksi, jossa, jossa Jumala kertoo, mitä hän nyt kaikesta ajattelee. Ja on se minusta puhuttelevaa, että ihminen, ihmiset odottaa tuomioita ja rangaistusta. Ja ennen kuin heille mitään kerrataan, he kuuntelevat, mitä käärmeille sanotaan. Ja siellä on joku muutos tulossa. Että isketään murskaksi ja, ja jotain, jotain hyvää on tapahtuva. Tämä on semmoinen toivon näköinen, ennen, kun he kuulee sen oman rangaistuksensa. Kyllähän se Jumalalle maksoi todella paljon, ennen kuin tämä, mikä meni rikki, eheytyi jälleen. Tähän joutui itse lähettämään poikansa, joka kärsi ja kuoli
0: ennen kuin eheytyvät ihminen ja Jumala. Niin, tässä niin. viitataan nyt kuitenkin jo Jeesukseen. Ja...
1: Niin, siinä on se va- vaimon siemen, Vanan on sanoo että vaimon siemen polkea rikki käärmien päähän. Ja se, se vaimon siemen on, se on aina nähty siis kristillisessä tulkinnassa, että sen täytyy viitata Jeesukseen, että vaimon jälkeläinen, naisen jälkeläinen tulee ja, ja murskaa käärmien päähän. Eli hän on se, joka niin kuin tuo tähän semmoisen voiton, että käärmeillä ei ole enää, enää mitään sellaista ylivaltaa, jota sillä oli olevinaan siihen asti.
0: Ja se pisto siihen kantapäähän on... Niin, ristin, kuolema. ristin kuolema. Ristin kuolema. Paavalihan
2: puhuu muutaman otteeseen toisesta Aadamista, joka, joka aina viittaa Jeesukseen. Ja tämä toinen Aadam on se, joka saa tämän suhteen jälleen ehjäksi.
1: Olen joskus tässä kantapääjutussa viitannut semmoiseen symboliseen juttuun, että maailman ainoa ristiinnaulitun luuranko on löydetty Jerusalemista ja siellä on naula kantapää läpi. Niin minusta se on niin kuin puhutteleva ajatus, että kun Jeesus ta ristiin naulittiin, niin paholainen ajatteli, jos uskalla näin ajatele, että nyt jumala kuolee ja minä voitan. Ja sitten kun naulaiskettiin kantapäin läpi ja verivuoti kolkatan kalliolle, niin pää murskattiin. Eli siinä hetkessä ikään kuin paholainen, joka luuli voittaneensa Jumalan hävisi ja sen pää, pää murskattiin. Ja se naula kantapää läpi on ikään kuin ihan tämän raamatun kohdan ö, toisinto.
2: Että oikeastaan kaikissa niissä ankarissa sanoissa, mitä Jumala puhuu, niin niissä on kaikissa toivon näköola. Myöskin mistä vaimolle puhutaan. Siis raskaus on, on vaikea, mutta silti sä saat iloita elämän lahjasta ja No mies saa yhä viljellä ja varjella, vaikka, vaikka ohrakkeet ja orjantappurat on kuitenkin siellä pellolla, mitä ei ollut ennen.
1: Joo, eli tästä mustakin tästä täytyy lukea se, että synnytys ei muuttunut pahaksi, eikä työnteko muuttunut pahaksi. Mutta molempien tuli tällainen ikään kuin lisävaivan pointti, mm. joka sitten syntiin lankemuksen seurauksena tässä maailmassa näkyy.
0: Käydäisi vielä läpineet, mitä, mitä seurauksia ihmisille tuli siitä? Tässä on ensin 16 naiselle sanotaan, että teen suuriksi, niin sinun on raskautesi vaivat. Siis vaikka minkä näköistä vaivaa voi olla raskaana olevalla ihmisellä ja, mm. ja synnytykset on vaikeita ja kivuliaita ja koko ajan yritetään maailmassa lievittää synnyttävän naisen tuskia. Ja
2: mm. tämä, tämä vastaa myöskin siihen kysymykseen, joka ihmisellä on, että miksi tämän pitää olla näin
0: vaikeaa. Ainoa vastaus on täällä. Mm. Ainais-testamentissa. No mitä tämä tarkoittaa Eero, että kuitenkin tunnet halua miehesi ja hän pitää sinua vallassaan.
1: Niin, no siinä voi siis olla viittaus tähän normaalin seksuaaliseen haluun, joka on jumalaisettanut miehen ja naisen välille. Mutta tämä vallassa oleminen voisi olla juuri tällainen syntilakemuksen seuraus, että toinen alistaa toisen.
0: No mutta miehellekin tuli seurauksia. Tuli, tuli se, että maa on sinun takiasi kirottu. Just puhuttiin tuosta, että, että työnteko ei ole itsessään pahaa, mutta siihen tulee se, että kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Se on jännä, että maa kasvaa
2: sinulle or, orjontappuroja ja että nehän tulee pellalle ilman, että kukaan viljelee niitä. Se on vaan se riesa, joka siellä on. Mutta työnteko ei otettu pois, mutta siihen liittyy nyt paljon hikeä ja... Ja, ja, ja tuskaa siinäkin. Ja mä että tänä päivänä nämä jakeet voi tuntua jostakin IT-insinööristä vähän niin kuin vanhan menneen talven lumia. Mutta kyllähän ne ohrakkeet löytyy siis ihan toisenlaisista asioista tänä päivänä. Työ turhauttaa tai on yksi toikkosta
1: tai... tai
2: niin ja sitten, sitten toinen kiusaa toista ja jatkuvasti ohrakkeita työpaikalla, että syystytään toisesta. Että harvalla
0: on semmoinen ihanne työpaikka, että ei mitään pahaa sanottavaa. Ihan ihana tässä on se, että sovitus on ihmiskunnalle tarjottu ja, ja nämä lupaukset. Ja, ja kuitenkin kaiken vaivannan on keskellä. Jumala antaa hyviä lahjojansa, mutta ei anna niitä paholaiselle. Ihminen on jotenkin todella rakas ja niin tärkeässä erityisasemassa Jumalan edessä.
2: Ja sekin on jotenkin puutteleva, että ollaan ihan raamatun alussa ja me ollaan ilmestyskirja käsitelty. Mutta täältä se pelastushistoria alkaa ja se on kuin katkeamaton nauha, joka menee täällä kaikkien kirjojen läpi. Että... Paavali sanoi, että Jumala, joka on alkanut hyvän työn, niin saattaa sen päätöksen. Että Jumala olisi voinut painaa tähän pisteen, että okei, te olette tuommoisia. Lopetetaan tämä. Jumala halusi uuden luomakunnan ja kerran tulee viedä uusi Eden. ja Siellä on ne ihmiset hänen
0: ilonsa, ilonansa. Ja miten se on mahdollista, niin siitä lähtee pelastushistoria. Jakeessa 22 sanotaan näin. Sitten Herra Jumala sanoi, ihminen on nyt kuin me. Hän tietää sekä hyvän että pahan, ettei hän nyt vain ota elämänpuusta hedelmää ja syö ja niin elää ikuisesti. Puhutaanko tässä nyt, mistä tässä puhutaan, niin ihminen on
1: nyt kuin me. No se voi olla viittaus samaan kuin ensimmäisessä luvussa, tehkää me. Siinä on tällainen monitollinen. siis hebrean sana Elohim, Jumala on itse asiassa monikollinen sana, mutta yleensä käännetään yksikössä Jumala, ja niin kuin se kuuluu kääntääkin. Mutta se on tämmöinen kuin monikollinen muoto, ja, ja tota, nyt tässä se nimenomaan avautaa näin päin, että siinä on tämä me, jolla me voidaan nähdä tässä ainakin kristillinen tulkinnan mukaan kolmiyhteinen Jumala. Tuosta muuten tuosta edellistä jakeesta 21, niin Jumala teki nahasta vaat, niin siihenkin on kiinnitetty huomioon, että hetkinen tarvittiin eläimen surmaaminen, joka siis kertoo toisaalta siitä, että eläimiä on jo alusta saakka voitu käyttää ihmisten tarpeisiin. Jumala on tehnyt sitä, ettei ei se ole väärin, vaan oikein. Ja sitten jopa tässä on näyty se, että tarvittiin vuodatus ikään kuin peittämään synnin seurauksia. Tämmöinen ikään kuin kajastus siitä.
2: Se on Jumala, joka tässä vaatettaa. puki heidät siihen että, että muistan, kun yksi teologi sanoi näin, että, että raamatusta voi löytää kokonaisen Jumalan vaatettamisen teologian, koska se on niin, Jesaja puhuu pelastuksen vaatteesta, paavali puhuu, puukkaa Herra Kristus yllenne, ja ilmestyskirja päättyy siihen, että heidät puettiin valkeisiin vaatteisiin, ja aina se on Jumalan vaatteet. Ja me olemme ne, jotka joita Se
1: On ihan hyvä. Ja, ja mehän käytetään sanaa vanhurskauden vaatteet myöskin, joka, joka on hirveän hyvä kuva siinä mielessä, että, että se on vähän niin kuin papin tai tai kastettavan alpa, että siellä alla on omat vaatteet, mutta Jumala lahjoittaa kaiken sen, mitä tarvitsemme suhteessa häniä.
0: Jumala pukee meidät Jumalan tekemällä teolla. Ja, kyllä. No siinä mielessä käärme oli oikeassa, että silmät avautu kyllä, mutta, mutta häpeään ja syyllisyyteen. Ja sitten ihminen oppi tietämään sekä hyvän että pahan. Siinäkin hän oli oikeassa. Tämä on tämmöistä vähän niin kuin osittaista tietoa, mutta sitten tässä kuolema-asiassa, niin kuolema ei seurannut heti, vaan, vaan sitten jonkun ajan kuluttua. Nyt sitten Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet villemään maata, josta ihminen oli tehty. Ihminen karkotettiin ja Edenin puutarhan itäpuolelle Jumala järjesti kerupit, salamoivan leimoavan miekan, vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Mun lapselapsi lapsi kysyi multa kerran, että onko se paratiisi vielä olemassa jossakin? Mitä vastaatte?
1: Maantieteellisesti ei ole tietenkään. Mutta että ihmisellä on kaipuu siihen alkuperäiseen jumalayhteyteen, että tietynlainen sellainen kaipuu paratiisiin on meihin jätetty. Ja, ja siitä muistuttaa se, että ihmisen sydän on levoton, kunnes se löytää levon ja. Jumalassa. Että et se on ikään kuin se on tällä, tällä tavalla jossakin olemassa. Meissä. Ja taivas nyt on
2: varmaan vielä, ottaa paratiisin moneen otteeseen sitten myöhemmin. Mut joku voisi ajatella että tästä jakeesta 22, että oli se Jumalakin nyt tota kurja, kun se tolleen karkotti 22-23. Että olisi nyt antanut kuitenkin niiden jäädä sinne. Mutta oikeastaan tässä on jälleen Jumalan suuri hyvyys tässä näissäkin jakeissa, koska nyt ihmiset oli saanut sen tiedon, että he on kuolevaisia. Ja nyt nousi se elämän puu semmoiseksi, että hei Eeva, nyt mennään sinne, nyt syödään siitä. Ne voidaan ehkä kuitenkin tulla kuolemattomiksi jos se puu meitä auttaisi. Mitä siitä olisi seurannut? No ajattele, ihmiset on Jumalan rangaistuksen alla, ja ei pääse kuolemaan. Sehän on katastrofaalinen tila jo henkisesti. Kukaan ei olisi onnellinen. Kaikki on syn, synti, on loputonta. Ja, ja sen takia Jumala evästän tien. Ja ei ollut mitään mahdollisuutta saada siitä puusta jotakin. Ja sen takia enkeliä asetettiin sinne. Eli mä kun tätä luin, niin mä Ajattelin, karkotti ihmiset eiden niitä puolelle, että ihmisellä ei ollut mitään mahdollisuutta päästä sinne takaisin. Ei koskaan, ei millään tavalla. Ellei sitten Jumala tee, mitä hän tekee tästä eteenpäin. tähän
1: itse avaa sinne tien. Niin, ja ilmestyskirjassa tulee tämä puu uudestaan, jolloin sinne kuitenkin niin lopulta mennään. Ja tässä välissä on ristinpuu, jonka kautta sinne mennään. Hyvä. Radio piiri.
0: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos kallis Jeesus, että saat halunnut mitä raskaimmalla tavalla korjata sen, minkä ihminen on pilannut. Me jäädään niin avuttomiksi näiden alkusanojen ja, ja näiden alkukertomuksien kanssa, että... Tässä on niin paljon semmoista, mitä ei ymmärrä, mutta kiitos, että sä rakastat jokaista ihmistä, luomaasi ihmistä ja jokainen on sinulle äärettömän tärkeää. Auta jokaista kuulijaa näkemään oma suurenmoinen arvonsa sinun luomanasi, sinun kuvanasi ja anna meidän jokaisen olla sinun seurassasi niin, että pääsemme kerran sinne korjattuun edeniin. Seunaa meidän elämän matkaja. meistä ja meidän rakkaista hyvää huolta. Amen.
1: piiri.